0: paz seja contigo, meu amado. Saudade aí dessa galera. Saudade, né, Zé? Muita, do muita. Mundo, todo mundo falando aí que está com. Muita saudade. saudade. Todo mundo chegando. Vamos dando um. Enquanto a galera está chegando aí, está entrando, fazendo. Fazendo a conexão aí. Sim. A gente vai falando aí. Saudade que a gente está aí dessa galera aí. É. Você que está em casa assistindo a gente aí. O tempo está encurtando para a gente poder estar tá junto de novo. Graças a Deus daqui a pouco. Nós em nome vamos de poder... Jesus. Estarmos juntos de maneira é, cuidadosa, né? Seguindo aí as normas aí da governamentais, para ninguém errar, mas essa semana a gente vai começar a avisar aí, falar pelos grupos, pelos, pelos vínculos, a gente vai começar a dar a direção aí. É bom estar aí, é bom estarmos juntos aqui e deixar registrada aí a saudade que nós estamos de todos, muita saudade. É, o Ziel vai orar hoje, quem vai trazer a palavra é Luciano, Luciano está com a palavra guardada já tem um tempo. Aí, chegou aí o Luciano. Paz, amados. Saudade de vocês, todos vocês. É, o Luciano está com a palavra aí na agulha aí, querendo repartir com a gente. E chegou o dia dele, né? Amém. Tem umas três semanas aí, é bom porque estava no azeite, então vai. <risos> deu, deu tempo de, de cozinhar bastante, né? Vai, vai maturando esse tempo todo, é... né? A palavra, para poder abençoar o nosso coração. É. A minha oração é que. O Espírito Santo fale contigo, a minha oração é que a palavra do Senhor venha ao encontro do teu coração em favor do Senhor, naquilo que Ele quer que cada um de nós façamos nesse tempo de hoje, tudo que tudo nós buscamos é a vontade do Pai, é a direção dEle, é a presença dEle, como é, nos mover nesse caminho, né? É o Zé vai dar uma... Uma informação aí que alguns aí estão orando, aí estamos juntos em oração por, causa, por conta da Suzane, né? filha do Zéu, que ficou internada ontem. Não é Covid, está com uma pneumonia é, é bacteriana, não é isso que fala? Sim, sim. Bacteriana, uma bactéria. Nós vamos orar. Então o Zéu vai dar um informe aí de como estão tá as coisas, Zéu? Sim. E aí tu ora? Ora e vamos... Deixar o Lu seguir o caminho dele aí. Vamos Amém.
1: Aqui. Amém.
0: Aqui nos bastidores aqui, observando aqui o Luciano.
2: Amém. Que resposta,
0: Amém. Né? É, é. <risos> Já sabe que se eu, se eu tiver que parar aqui, eu vou, eu vou tomar uma puxão de orelha
1: nos, nos bastidores, né? <risos> Bom dia.
0: Amém. Isso aí.
2: Amém. Vamos Amém. orar, mas antes de orar, na verdade, a gente, mais uma vez, né? A gente... <risos> Tomou uma sacudida aí, Suzane... Ontem foi internada com essa, com essa pneumonia, e segundo a, a médica que ela passou, as duas primeiras médicas, trouxe um, né, uma certa gravidade para esse tipo de pneumonia, que era uma, uma pneumonia bacteriana, e já tinha, de alguma forma, ido para o sangue, a urina, e aí a gente ficou bem, assim, confiante daquilo que Deus está fazendo, porque Ele sabe que está no controle. E mais uma vez a gente sempre né, considera que a gente, a gente declara é, muitas coisas por fé, mas também por fé nós somos provados naquilo que a gente fala. Então, um tempo que eu creio que também não está sendo fácil, né? que ela, na verdade, foi transferida, foi internada, mas graças a Deus já foi para um. Um quarto, tá sozinha num quarto, e a gente crê que muito em breve ela vai poder estar tá em casa, por conta da bondade e misericórdia do Senhor que nos alcançou, né? Amém. E aí de nós, se não fosse bondade e misericórdia. Né? Então, é, a gente tem motivos para adorar a Deus, para louvar a Deus. Na verdade, nosso maior motivo vai ser sempre esse. Né? Ainda que vivendo algumas circunstâncias que ainda que a gente chore por conta disso, o nosso motivo, a gente nunca vai deixar de ter motivo para louvar a Deus. A gente Amém. quer seguir fazendo isso. Né? Amém E é claro também entregar o Senhor esse tempo para quem está ouvindo, haja ouvidos para ouvir. Você não Amém. só escute aí, né? não só separe esse tempo para escutar, mas que você tem o teu coração aberto para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Né? E temos essa convicção, essa clareza de que somos igreja e está tendo que o Senhor estar falando e, é claro, com o coração pronto para obedecer. Né? Então, vamos orar em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Louvamos a ti, que é digno de toda honra, de toda glória, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. E nós queremos, Senhor, entregar todo o nosso coração, seja a nossa boca, seja a nossa voz, Senhor, pronta para reconhecer tudo que tu és, porque tu és o Senhor. E nós confessamos o teu nome, Senhor, nesse dia e mais esse dia. Senhor, nós oramos a Ti e chamamos, Senhor, o Teu governo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu, Senhor. Oramos, Senhor, convito, Senhor, que os Teus ouvidos estão atentos, Senhor, para nos ouvir, Senhor, porque Tu mesmo declarou que Tu não está com os ouvidos agravados, Tu estás pronto para ouvir, Senhor. Então, nós falamos contigo, Senhor, nesse tempo, no início dessa noite. Fala conosco, Senhor. Se revela a nós, porque nós queremos. E ainda que nós não quiséssemos, ainda que houvesse um impedimento, Senhor, nós precisamos de ti, precisamos te ouvir. Pai, em nome de Jesus, reveste o Luciano, Senhor, da tua graça. Faz dele, Senhor, um homem intrépido na Tua presença, Senhor. Que no abrir da boca dele, Senhor, nós possamos perceber, Senhor, a Tua fala, a Tua voz, Senhor. Porque, Senhor, as ovelhas conhecem a voz do pastor, Senhor, e se submete, ouve. E nós clamamos a Ti, Senhor. Fala conosco. Pai, nós queremos te ouvir. Quero fazer menção, Senhor, Senhor da oração que se diz sempre faz, Senhor. Senhor, que ninguém possa se esquivar ou se esconder do confronto contigo, Senhor. No nome de Jesus. Que tu possa manifestar o teu reino, Senhor, que haja, Pai, no nome de Jesus, testemunhos vivos da tua presença, Senhor, desse tempo, Senhor, ainda que através desse processo, ainda que que através desse sistema, Senhor, nós sabemos que tu és um Deus de perto. Tu és de longe também, porque ainda que longe os nossos olhos, tu estás sempre perto. Tua palavra diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que invocam o seu nome. Nós estamos aqui invocamos o nome do Senhor. Pai, te louvo, Senhor, porque tu tens guardado a vida da Suzane até aqui, Senhor, Obrigado. te pedimos, Senhor, que tu também alcance naquele quarto de hospital, Senhor, que tu fale com ela, se revele a ela, Senhor, porque nós também, Senhor, temos esse coração, Senhor, de que tu manifeste, glorifico teu nome em todas as coisas, porque a tua vontade é sempre assim, é boa, perfeita e agradável, Senhor, nós queremos estar dentro dela. Pai, nós te agradecemos é, por tudo isso que, Pai, temos vivido acerca, Senhor, dessa estrutura. Obrigado, Senhor, pela vida daquele que estão, Senhor, de alguma forma nos bastidores, trabalhando, Senhor, para que isso aconteça. Que a tua graça, que a tua mão, Senhor, que haja uma porção tua também sobre a vida dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus para que de fato, de verdade, Senhor, a Tua vontade seja estabelecida no meio de nós nesse tempo. Oramos assim, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Que assim, amém. Seja... Que assim seja o nome de Jesus. Amém. Sim, amém. Amém. Vamos nós, né?
2: Vamos lá.
0: Seu microfone está mutado, José. Tirar ele do mute. O Flavinho que mutou. Estava aqui ah, orando, então. ele me mutou aqui. Pra... Pode nem <risos> dizer o amém, né? Pode nem dizer o amém, né? <risos> porque a produção, a produção me cortou. A produção me cortou. Eu
2: cortei
0: a nossa lá. vez por eles. É. <risos> o amém. amém. Coloque a palavra nos teus lábios. Em nome de Jesus. Amém. Que seja um canal de bênção no mundo do Senhor. Amém. 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 Amém, irmãos. Obrigado. Vamos nós. Eu vou. <risos>
1: é, Flavinho, pode tirar
0: a gente e deixar o Lu.
1: <risos> Eu confesso que estou assim, bem. Não acho que ansioso não é a palavra, né? É, é diferente. Bom, primeiro é diferente porque a gente está tá nessa nesse canal aqui, né? nesse meio de comunicação, e a gente não consegue observar aqueles que estão nos vendo. Embora a gente saiba que tem muita, muita gente vendo a gente aí, né? Assistindo a gente. É... Mas eu quero tentar, segundo a graça de Deus, né? Tentar dar continuidade naquela daquela última live que eu apareci lá, né? É, aos prantos. <risos> e eu queria retomar dali. Mas eu queria dar um, assim, uma breve um breve resumo do que aconteceu dali para cá, né? É, a gente vinha numa num, num caminho com Deus assim de, de algumas estratégias, né? Eu dei, o, me pediram o nome, né? Dessa dessa ministração, né? qual o nome, qual o tema, qual o título? Ah, eu sou péssimo para isso, amados, eu sou terrível. Mas eu assim, ou no momento de muita ousadia, <risos> ou no momento assim de de muito lápis mental, eu falei, olha coloca aí o, o caminho para o avivamento né? quem está mais próximo de mim sabe que eu, eu tenho falado nos últimos dias, né, nesses últimos tempos sobre avivamento e esse é um tema que sempre ardeu no meu coração desde o dia em que eu me converti né é, lendo é, sobre é, pessoas como Catherine Kuhlman, né, Evan Roberts, enfim, muitas muitos nomes que foram responsáveis por avivamento. E nesses últimos tempos, mais precisamente aí nesse momento em que a gente vive, amados, esse tema ele voltou com muita força no meu coração, até que eu tive aquela aquela situação, né, é, na na última live em que tá, em, naquele formato de aí usar esse dia juntos o louvor juntos né, antes da gente estar é, tá mais mais isolado segundo as recomendações das autoridades né é, eu esse, eu tive aquele aquele encontro assim com o Senhor eu eu me vi né olhei para mim mesmo e me vi diante de Deus assim em falta distraído né bom então eu vinha seguindo ali esse, essa 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 direção de Deus mas aí fui fui infectado né fui Tive Covid e fiquei mal, né? Bem mal aí, a galera que tá mais perto sabe. E, bom, na retomada, né, teve um hiato aí de pelo menos um mês, né, um mês de maio praticamente todo, né? É, e aí nessa retomada, é, Deus, naquela época, nesse, nesse interim, Deus colocou uma palavra no meu coração, colocou uma carga, um tema sobre o avivamento. E desde então eu comecei então, a vasculhar, né? Eu posso dizer assim que eu estudar a respeito, né? Eu não foi um estudo, assim, muito profundo, né? Mas eu vi o suficiente para poder compartilhar com vocês aqui é, daquilo que Deus colocou no meu coração. Deixa eu tentar tirar esse fonezinho aqui. Flávia, se o áudio ficar ruim, tu me avisa. Eu acho que não vai ficar, não. Porque eu tô com os dois ouvidos aqui tapados tá? e fico meio... Agora melhorou. É... Então, se, se, voltando aqui, então foi um tema que Deus colocou no meu coração, avivamento. E aí, no, no, no meio disso tudo, lendo a Bíblia e tudo mais, né, é, vendo alguns documentários, avivamento no País de Gales, avivamento na Escócia, na Inglaterra, é, avivamento nas Ilhas Fide, que foi, até então foi até onde eu me lembro foi a última vez que eu ouvi falar assim de avivamento, de um, um movimento onde Deus sacudiu uma nação, né? Um lugar de 850 mil habitantes, né? Com 300 e poucas ilhas e Deus literalmente sacudiu aquela nação e aquilo começou em, em maio de 2000, na verdade. Não, na verdade, em maio de 2000 começou o golpe militar lá, o, 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 o golpe militar, não, o golpe de estado que trouxe a calamidade para aquelas ilhas. Bom, eu sei o que eu estou querendo dizer com isso tudo. Eu estou querendo dizer que eu, eu fui chamado a atenção, eu parei para perceber que nesse tema que eu fui desenvolvendo, que eu acredito eu, que Deus foi colocando no meu coração, eu percebi que em todas, em todos, seja novamente lá em País de Gales, em 1903, por exemplo, na Escócia, em 1949, 1951, enfim, em todos os outros, em diferentes épocas, inclusive, agora, em, é, há 20 anos atrás, nas Ilhas Fiji, em todo, em todo movimento de avivamento onde Deus se manifestou, onde houve o grande poder de Deus, é, o lugar, a cidade, a nação, ele vivia uma, um sistema de calamidade, um sistema... É, 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 ele vivia um momento de... de ou de guerra, é, ou de é, é, vidas entregues a, 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 a jogos, né, como era na época, né, ao, ao pecado, de modo geral, o mundo estava um caos. O lugar onde aconteceu aquele levamento estava um caos. Né? E, bom, muitos têm falado sobre esse momento que vivemos, de pandemia, algo extremamente novo, algo extremamente onde todo mundo está isolado, ninguém sabe como vai ser, alguns perdem a esperança, alguns não sabem onde depositar a esperança, Alguns nem sabem o que essa palavra quer dizer nos dias de hoje. Né? E é, Alguns irmãos até vêm me perguntando, né? assim, né? poxa, você crê que... Né? Teve um irmão que me perguntou, você crê que isso é, é o princípio das dores? Poxa, quem me conhece aí mais de perto sabe que eu não sou uma pessoa escatológica. né? Eu não, eu não paro para debater tempos, épocas e, e, e momentos, né? embora tenha a minha opinião a respeito. É, mas é a minha opinião não é o estar na Bíblia. Então, minha opinião é minha opinião. Né? Porém, eu tenho me, 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 me concentrado numa coisa. Eu acredito que esse momento que vivemos é um momento ideal, é um momento perfeito. É um momento, assim, é, é, é primordial é, da igreja. Para a igreja trilhar um caminho é, após esse momento de avivamento, eu acredito que esse momento, claro, todo mundo fala, né? Poxa, a vida vai voltar ao normal, ah mas é um novo normal. Enfim, muitos comentários. Eu não entro nesse aspecto. Eu quero trazer para você que está me ouvindo, irmão em Cristo, e se você não é irmão em Cristo, você não não é cristão, não disse sim para Jesus, há, há oportunidade para você fazer isso. Eu quero dizer para você. É, que está me ouvindo hoje, que é a igreja, que esse momento é extremamente oportuno para nós, para mim e para você, para que sejamos plenamente usados por Deus, para que sejamos é, 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 usados por Ele nesse momento que vivemos. Parece até meio paradoxal, né? parece que a gente está vivendo isolado, eu estou fazendo uma live da minha casa, a gente não pode estar tá junto, enfim, embora a gente está aí a... É, progredindo para uma retomada de, de, de socialização, da, de uma vida mais, mais de como era antes, né? Mas esse momento que vivemos é um momento atípico para todos nós, né? Esse ano tem sido atípico para todos nós. Mas eu queria relembrar vocês, é, desse ano para nós como igreja, quando eu falo nós, é, eu falo nós igreja de Jacarepaguá, igreja no Quart, igreja nas casas, enfim, como você quiser chamar, nós igreja, né? É, nós começamos o ano é, num retiro é, de carnaval, lá em fevereiro, é, que foi, assim, um retiro sublime. Um retiro, um encontro onde o Espírito Santo por, se manifestou de maneira intensa. aonde eu percebi, assim, que Deus já dava indícios, já, já falando de que esse ano era um ano em que ele tinha algo para nós, em específico, tá? Em específico. Nem eu nem estou me referindo à igreja de um modo geral. Nós em específico. isso ficou no meu coração. E aí, quando a gente volta é, 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 desse retiro, a gente já enfrenta um monte de guerra espiritual, né? É, é, e logo depois é, entra essa essa situação. Quer dizer, antes disso teve a conversão de um, de um, de um rapaz, né? É, que que para mim ficou muito marcado, muito detalhado esse momento. Eu, eu tô eu tô assim exemplificando, vou poder chegar onde eu quero, onde eu quero, onde eu quero realmente entrar no assunto. Né? Mas eu quero falar de marcos, de, de, de situações que foram acontecendo que a gente não pode deixar de perceber por quê. Porque Deus ele vai nos mostrando com os marcos que ele vai estabelecendo. Né? É um, um caminho, um rastro, uma trilha que a gente deve seguir para chegar nesse objetivo, para chegar nesse avivamento, vamos dizer assim. Né? Mas nós precisamos estar atentos. Então, houve é, é, é... a conversão de um jovem, é... e esse jovem a maneira como ele se converteu foi, me, me chamou, particularmente me chamou atenção por quê? porque ninguém pregou para ele ninguém sentou com ele, explicou o evangelho falou das quatro leis espirituais ou falou não, ele veio falando que ele precisava mudar de vida ele veio falando que ele não estava mais satisfeito com a vida que ele tinha né e aí, por conta disso né, Cidinho aproveitou, já que o peixe já estava é, fisgado nos olha só eu acho que ele nem puxou para o barco o peixe, o peixe pulou dentro do barco, como a gente fala, né? Então, isso para mim já tentou um sinal, ó. os peixes estão pulando, a pescaria vai ser abundante, né, nesse tempo, mas nós precisamos estar atentos, atentos aos sinais que Deus vem dando a sua igreja, e agora quando eu falo igreja, eu me refiro de um modo geral, por quê? Porque desde então, eu tenho percebido pastores, não só os nossos pastores, né, não me refiro apenas a Cidinha, o Ziel, Franco, mas outros pastores de outras denominações, igreja, né, falando sobre esse tema, falando sobre esse tempo, falando sobre arrependimento, falando sobre humilhação, falando sobre buscar o Senhor, falando sobre vigiar, falando sobre orar. E esse tempo, como nunca, tem sido tempo que Deus tem dado para a sua igreja se preparar, buscar, para que, após esse momento, nós já estejamos com as nossas espadas afiadas, com a nossa armadura polida, com a nossa vida, o nossa, a nossa vida né, é objetivada em fazer a vontade dele, a direção dele, porque essa é a direção dele. Entende? É, enquanto o mundo prega um momento de isolamento, de, afast de afastamento social, é, eu sei que nada, nada foge ao controle de Deus. Se nós estamos vivendo esse momento, irmãos, você pode ter certeza. Que Deus tem controle absoluto sobre ele. Sobre ele. Nada foge ao controle do nosso Senhor. Nada. Entende? E aí, eu não sei quantos ouviram a, 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 o nosso JPA, o nosso programinha semanal, né? que tem sido bem bacana, tenho curtido até, tem sido um desafio para mim, como é um desafio para mim falar aqui, como também é um desafio falar da parte de Deus. Né? É, mas tem sido bom, e na última quinta-feira, nós estivemos com a Renata falando, e o tema dela foi crescer para baixo. né? E aí, deixa eu falar para vocês é, o que aconteceu de maneira unânime em todos esses avivamentos que eu, pelo menos, estudei. E cada vez que eu vou estudando, vendo vídeos, procurando, lendo a respeito, eu vou vendo que Deus, ele, ao longo do tempo, a gente fica muito preso à época bíblica. né? Então, a gente é, vê das grandiosidades de Deus na Bíblia mas a gente acaba se esquecendo ou não, não sendo tão relevante é, as coisas que Deus tem feito da época bíblica até agora e Deus tem feito, vocês ficariam maravilhados se vocês forem procurar aí e, e forem é, vendo, né, vendo vídeos, é, documentários é, 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 fatos mesmo é, é, históricos né, daquilo que Deus fez daquilo que Deus moveu né é, é, houve um avivamento na, na Inglaterra em Londres, onde as pessoas atribuem que Londres, a Inglaterra ela, ela escapou da revolução francesa da invasão francesa, por conta de um avivamento que Deus trouxe naquele lugar é só fuçar um pouquinho na história que a gente vai poder ver mas eu não quero meter, meter a história eu quero meter a esse caminho que eu acredito que Deus quer nos conduzir, que Deus quer nos levar eu acredito que chegou o nosso momento, eu tenho, eu, eu, eu confesso, assim, eu falei que esse tema, ele, ele está sobre a minha vida, desde que eu me converti, me interessa por ele, sobre essa manifestação do Espírito Santo sobre a Terra, de maneira que chacoalhe ela, de maneira que, que balance com os alicerces de uma nação, de uma cidade, de um povo, né, e aí, desde então, eu, eu oro, mas eu, eu, eu confesso para vocês que, houveram alguns momentos na minha vida em que eu deixei de orar em que eu me esqueci em que o, o fogo diminuiu Isso é, eu falo com muito pesar com muita tristeza né? é, mas é, tudo todo momento que antecedeu um avivamento é, ele envolvia um caos naquele, naquela localidade bom, nós estamos vivendo isso para pensar comigo, né, um caos econômico, um caos social, né, agora, né, um caos por conta da morte, né, do, 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 é, do Floyd, né, por um policial lá em Minneapolis, então os Estados Unidos virou de ponta a cabeça isso refletiu em alguns lugares do mundo. Então nós estamos vivendo uma, um certo caos social, né? Não quero, ó, eu não estou pregando aqui falando sobre é, é, querendo ser pessimista ou caótico. Não, estou apenas falando de fatos que estão acontecendo no mundo, ao redor do mundo se você está antenado, acompanhando, você está vendo o problema é que se a gente não consegue, é como se fosse um quebra-cabeça se a gente não consegue não, não conseguir discernir a mão de Deus nisso tudo, vai passar vão ser novos eventos que vão ficar na história e nada mais, passou agora, para quem está atento, para quem está buscando o Senhor para quem está orando, sabe que esse momento em que nós vivemos é um momento perfeito é um momento propício para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer derramar no meio do seu povo Entende? E aí eu queria que você estivesse atento. Por quê? Porque eu sei que esse momento é um momento onde as pessoas é, podem estar atentas, mas é um momento também que as pessoas podem estar relaxadas, acomodadas, né, é, distraídas. E Deus não quer isso de nós. Deus não espera isso de nós. Entende? Deus não espera isso de mim e de você. Compreende o que eu falo? Então, todo o avivamento que aconteceu nesses lugares, ele antecedeu caos, mas ele também antecedeu pessoas comprometidas que oravam que buscavam que jejuavam e que faziam da sua vida é, a razão pela qual elas queriam o avamento queriam que Deus se movimentasse por quê? porque não havia mais condições é, é, do governo não havia mais condições dos poderes de tudo aquilo que se, se tinha por exemplo, nas Ilhas Fid né é, é, o avivamento ele, antecede, ele o que antecedeu o avivamento foi um, 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 um golpe de estado né um, um primeiro ministro lá foi 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 eleito que não era é, predominante das ilhas Fiji ele era hindu e aí a, a outra metade do país que era é, é, de Fiji né realmente nascidos ali originalmente ali tomaram poder deram um golpe de estado e não quiseram mais aquilo e aquilo gerou um caos sobre as ilhas, né, sobre o país que o turismo caiu que tudo caiu, houveram saques é, houveram houve baderna, houve caos e aí o que é mais interessante o presidente da nação chamou um grupo de pastores e falou assim ah, isso tudo recai sobre vocês que vocês são divididos vocês só pensam em vocês começou assim mas já existiam naquela época pessoas se arrependendo Irmãos buscando esse avivamento, buscando essa, essa, essa intervenção divina. Por quê? Porque naquele momento nenhum político poderia salvar o país ou, ou nenhum empresário, ninguém, senão Deus. Senão uma intervenção divina. E isso serve de exemplo, serve também de, de fato para todos os outros. E o, o que mais nós podemos esperar nesse momento em que vivemos, se não uma intervenção divina no nosso país, no mundo, na economia, já que Deus é o dono do ouro da prata já que dele é a terra e toda a sua plenitude tudo pertence a Ele o que eu espero é uma intervenção de Deus nas nossas vidas porém existe um começo existe um caminho existe um, um, uma trilha em que nós devemos passar e aí quando eu falo de trilha <risos> é, pode trazer aí à sua cabeça mesmo uma trilha mesmo bem difícil bem montanhosa com obstáculos a serem vencidos com situações a serem, é, 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 com adversidades a serem transpassadas. Nós precisamos vencer esse caminho, caminhar, trilhar esse caminho para chegar a esse objetivo que Deus quer de nós. Deixa eu ler com vocês, eu vou ler um texto com vocês. É, é um texto conhecido, conhecidíssimo. Segunda Crônicas, é, Segunda Crônicas 7. Eu vou ler do 7, eu vou ler do 13 ao 15, ok? 7, do 13 ao 15. Todo mundo conhece o versículo 14, né? Sim, meu povo. Mas eu quero, quero dar uma. Quero dar uma. Ler um versículo anterior. Diz assim, ó. Deus fala para o povo, né? Essa aqui foi uma resposta de Deus para Salomão. Né? Aí ele fala assim: Se eu fechar os céus e de, não deixar que chova ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas ou mandar uma peste atacar o povo. Bom, então Deus permitiu, né, lá que um caos viesse sobre aquela nação. Bom, aí ele fala assim: "Então, se o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, ou neste templo, né, como diz a, 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 a tradução que o Flavinho colocou aí. Bom, é um texto conhecido de todos nós, né? É um, uma situação onde nós devemos estar fazendo agora. Todos nós devemos, que somos povo, temos que estar buscando ao Senhor. Né? Temos que estar trilhando esse caminho de busca. Eu conversava ontem com algumas jovens falando sobre esse momento meu, particular na minha vida, né, é, eu, eu tô vivendo um momento com Deus que eu tenho clareza, é, eu tenho alguns marcos na minha vida é, com Deus, momentos de decisão, momentos onde, né, eu, eu tinha que fazer uma escolha, onde eu tinha que falar, Olha, eu tenho que escolher isso e, e seguir, né, a minha primeira, minha primeira disciplina foi uma escolha, né, foi uma, um marco, né, onde eu fui enviado para o sítio lá para poder fazer uma obra de Deus na minha vida, literalmente. É, e tem outros marcos, né? É, é, escolher largar um trabalho secular e ingressar na, naquilo que Deus me chamou, no chamado de Deus na minha vida, também foi um marco na minha vida. Né? Então eu tenho alguns marcos de Deus na minha vida. E eu, eu, eu percebo hoje, claramente, nitidamente, que eu estou diante de mais um marco a ser posto na minha vida. Né, e é, eu preciso escolher, né? É, eu, ac eu acredito que Deus tem me chamado nesse momento para poder falar sobre essa, 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 esse assunto e começar a incendiar e, e ser uma vela acesa é para que outras velas se acendam e procurem de fato despertar interesse, fome e sede de Deus, aonde o teu desejo, a tua vontade pelo Senhor e por aqui, pela obra dele nessa terra seja o que mais importe na sua vida, aonde tudo que você faça, seja o teu trabalho, seja pastorear, né, seja cuidar da sua família, seja no, no bairro onde você mora, tudo o que você faça seja em prol e objetivado é, naquilo que Deus tem para tua vida, entende? Então eu tô diante desse marco. Por que eu tô falando isso? Porque é, eu até mesmo doente eu cheguei a compartilhar isso com alguns irmãos por live, né, com febre eu com febre lá falando, cheio Querendo assim, pô, junto de pessoas, embora infectado, mas eu queria estar perto de pessoas porque eu queria falar, eu queria falar daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu queria pregar o Evangelho, eu queria anunciar Jesus para as pessoas, entende? E aí, depois que eu voltei, que eu me curei, que né me recuperei e tudo mais, é, eu me vi preso, eu me vi assim, não podendo fazer isso por conta das limitações né de, 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 governamentais, por conta do isolamento social, por conta de uma série de coisas, né? É, e aí eu me vi assim, de novo meio que distraído nas coisas, meio distante daquilo que Deus tem me chamado para poder fazer e eu fiquei assim, de novo, em falta né, me sentindo mal com isso, e aí de novo graças a Deus pela misericórdia do Senhor, graças a Deus pela bondade dele graças a Deus pelo amor dele tá? ele me chamando de volta, ele me trazendo eu quero você nesse lugar obviamente, amados, é uma escolha eu quero você aqui e quanto mais de Deus nós buscamos e temos, menos de nós nós teremos. quero dizer com isso? Quero dizer que quanto mais você buscar o Senhor, menos a tua vontade vai prevalecer. Menos coisas desse mundo você vai querer. É, eu li no perfil de uma irmã, acho que foi da Keila, no WhatsApp, né? Ela bota lá, nem sei de quem é essa frase, deve ser de alguém famoso. Acho que é de CS News, eu acho, não sei depois me corrijam se estiver errado, fala assim, é, tudo que é, tudo que não é eterno, é eternamente inútil, alguma coisa assim, né, é, por quê? Porque a nossa vida, ela aponta para a eternidade, amados, a nossa vida não consiste no momento, nesse momento aqui, agora, o aqui e o agora, ele existe, para que a gente possa determinar onde passaremos o resto das nossas vidas, a nossa eternidade, e certamente, certamente, é, o anseio de Deus como pai é de fato tomar esse mundo para ele. Né? Basta a gente é, 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 ver a Bíblia e, e ler lá um versículo extremamente famoso, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele tem não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a eternidade ela está plantada em nós, amados. Mas enquanto estamos aqui, o que devemos fazer? Tudo, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, ao meu e ao teu alcance, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o poder dEle seja manifesto, para que, que as pessoas vejam e reconheçam e glorifiquem, e, glorifiquem, desculpa, e glorifiquem a Deus que está nos céus. Esse é o objetivo, é o objetivo. Conversava com um jovem, também é, anteontem, ele falando sobre um grupo de outros jovens desviados e tudo mais, ele queria saber se, né, se era de repente era da vontade de Deus ele orar para estar tá, tá com esses jovens e tudo, estar tá perto. Eu falei, amado, não precisa orar. Não perde teu tempo orando em cima desse assunto, não. Porque está escrito. Deus nos, nos comissionou já, o Senhor já nos comissionou a ir fazer discípulos a pregar o evangelho né? a prova de Deus Deus salvar, salvar o mundo pela loucura da pregação, então não perde teu tempo orando a Deus por uma coisa que está escrita vai e faça não se, não se esconde uma cidade edificada em cima de, uma, de um monte, e nem se acende uma velha esconde ela debaixo da cama né? nós somos luz, nós somos sal Deus, o Senhor Jesus fala assim brilhe a tua luz diante dos homens a tua luz amado você é luz onde quer que você está, esteja. Onde quer que você vá, a tua luz tem que brilhar. Toda a tua vida é conduzida e guiada por um propósito. O um propósito que Deus designou. Deus deu. Entende? E aí eu tô hoje aqui... É, eu não posso dizer... Não sei se eu vou falar de que isso é uma pregação. De novo compartilhando. Sobre esse assunto, sobre esse tema. Né? Trazendo a memória de vocês um pouco daquilo que Deus tem feito ao longo desse ano. Né? Voltando lá, nós começamos a fazer lives. Nós acho que tivemos três ou quatro lives, né, filho? Três ou quatro lives uh, juntos, né? naquele, naquele formato onde estava eu, o Ziel, o Cidinho juntos falando e o louvor. E se você, para poder. Depois você pega aí, pega o tema dessas lives e vê se Deus não começou a construir um caminho a, a, a trilhar um caminho de volta para Ele. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Amado, esse caminho começa com humilhação. Por isso que eu achei interessante a live da Renata na quinta-feira. Depois, se você não ouviu, busca lá. Vai lá e ouve. Ouve o que a Renata tem a dizer acerca da vida dela. A Renata falou da vida dela. E eu confesso assim, que eu fiquei assim bem bem feliz, porque eu falei caramba, isso parece muito com aquilo que Deus tem feito comigo. Deus trouxe a Renata de volta para um lugar que Ele não queria que ela tivesse saído. E aí o tema, inclusive, da Renata é crescendo para baixo. É um negócio assim meio contraditório. Como você cresce para baixo? né, Quando você pensa em crescimento, já tá implícito que você vai crescer para o alto. Alguns até no espiritualismo falam: "Não vamos crescer para o alto, em direção a Deus". E se esquecem de que Deus habita aqui dentro. E que crescer para baixo, na verdade, é você crescer na sua humilhação com Deus. É crescer, é deixar que o teu ego morra perante Ele. Para que Ele possa fazer a obra em você. Esse é o crescimento que Deus quer na tua vida e na minha vida. Que a gente não deve sair desse lugar. Eu creio, eu creio. Avidamente fervorosamente que um avivamento está por chegar anota bem as minhas palavras guarda bem as minhas palavras se você acha que as minhas palavras são loucas, por favor, pode me ter como louco, como maluco, mas eu tô falando para você, eu quero falar aqui em nome do Senhor Jesus, há um avivamento por vir há mas preste bem atenção nem todos participarão dessa onda nem todos participarão desse avivamento. Por quê? Porque justamente não estão vigilantes. Não estão é, é, atentos para aquilo que Deus tem feito nesse tempo. Alguns pensam, só para. pensam assim, é, observando, na verdade. Eu tenho alguns pensam em querer, em, tem um pensamento tomado assim esse tempo tem que passar logo, tem que passar logo a gente poder retomar a nossa vida e se esquecem daquilo que Deus tem feito ao longo desse tempo se esquecem que Deus está lembra que eu falei que nada foge ao controle de Deus nada foge nada foge ao controle do nosso Senhor se nós paramos se a igreja parou se a, a tua vida parou se o teu trabalho agora tá sendo de casa, né, se tudo que você fazia, se todo o teu tempo que era tão precioso hoje, se resume a ficar em casa, né, obviamente já teve mais, agora algumas medidas já, com um o afrouxamento das medidas, a gente está podendo sair um pouco mais e tudo mais, retomar as vidas, né? mas desse momento eu quero dizer, se tudo isso, você começa a perceber que Nada do que você faz ou fazia era mais importante do que a tua vida com o Senhor. Nesse momento, inclusive, em que vivemos, né, de março para cá, eu comecei a perceber algumas pessoas falando, é, fazendo uma pergunta interessante. Qual pergunta? Qual o propósito disso tudo da vida? De fato, qual o objetivo? Qual o objetivo? Começaram a perguntar: caramba, eu trabalho muito. Eu dou meu sangue no trabalho para poder dar uma vida confortável para minha família, para né, é, gerar recursos. Mas qual o fundamento disso tudo? Qual o fundamento? Para que essa correria? Para que isso tudo? E esse momento que Deus parou tudo, travou tudo. Veja bem, eu não quero responsabilizar o Senhor por um vírus, tá? Por favor mas eu quero dizer que nada foge ao controle dele, entendeu? Então se aconteceu é porque Deus permitiu, tá? Que fique bem claro isso. Mas se Deus permitiu que isso acontecesse, se o Senhor permitiu. Pare e pensa no propósito da tua vida hoje. Pare e pensa no objetivo que Deus tem para sua vida. A sua em específico eu não tô nem querendo falar de um do propósito eterno de deus não quer é de ter uma família de muitos filhos a sua ima a imagem e semelhança de jesus esse é um propósito para todos nós é um propósito geral tá eu tô querendo falar daquele propósito específico que deus tem para sua vida individualmente tá porque todos nós temos um, temos um plano que deus tem escrito para nós de maneira individual cada um de nós é uma peça fundamental né, desse quebra-cabeças que Deus monta, cada um de nós o grande tecelão né? então cada um de nós e a tua parte a minha parte até quando até quando a igreja vai ficar cocheando, até quando a igreja vai ficar tropeçando entre dois pensamentos até quando nós vamos querer ficar vivendo de emoções Poxa, o culto hoje foi uma benção, foi muito bom, né? Mas passou a semana, você já nem se esquece, mas nem se lembra mais de como foi o culto. Já nem se lembra mais do que foi a pregação. Porque você tá habituado, né? Nós estamos habituados a um sistema onde domingo a gente se reúne, ou domingo a gente fala, como aqui agora. Mas e a tua vida no teu íntimo? Com Deus? O teu tete-a-tete? -a, -tete, a tua vida com o Senhor? Como fica? Como tem andado? Como tem andado? E aí, no meio dessa indagação toda, no meio desse dessa barafunda toda que eu, que eu me encontrei, eu me achei em falta com Deus mesmo desde aquela época, desde então, né? É, é muito muito engraçado porque eu, eu vi num no, nos documentários que eu vi sobre o avanço no País de Gales é, diz que o Evan Roberts foi o o avalista responsável, né? Na verdade, vou, vou usar aqui as palavras da Renata, tá? Tá nos assistindo aí? É, ele na verdade foi o iPhone que Deus usou, né? Que a Apple usou, né? É, Para poder incendiar aquele país. E aí ele entra no, no gabinete do pastor dele lá e ele se, de, se depara com uma uma, uma 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 situação muito inusitada, porque ele vê o pastor dele ajoelhado no chão né, de joelhos dobrados lá, buscando o Senhor, falou a oração que o pastor dele fazia era assim, Senhor, dobra minha vida. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, de ti. E ele disse que aquilo levou, levou ele a um profundo, a uma profunda reflexão, porque ele falou assim, se o meu pastor precisa ser dobrado, né, precisa ser, né, eu preciso o quê, então? Eu preciso ser moído, né, eu preciso ser, meu Deus, né. Então, é, eu... Tenho buscado fazer esse tipo de oração com Deus. Eu tenho buscado... Senhor, assim, me dobra. me, me, me Eu quero estar tá rendido diante da tua vontade. Eu quero ir onde tu quer que me envie. Eu quero fazer aquilo que tu quer que eu faça. Sem pestanejar, sem hesitar. Sem hesitar, é a palavra certa. Sem querer pensar assim, será que é Deus mesmo? Engraçado que esse Evan Roberts... Ele, 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 quando ele vê o pastor dele falando isso, depois de um tempo ele foi para uma pregação e o coração dele começou a se, a se aquecer, a se a, a incendiar. E ele percebeu assim uma direção que ele achou que era de Deus para voltar para a cidade dele, que era uma cidadezinha, né? Para poder pregar lá, falar lá, juntar, fazer uma reunião de oração. E aí ele vai até o pastor dele e fala assim, pastor, eu, eu queria, eu tô sentindo assim um desejo. uma... uma um ardor dentro de mim que eu tenho que voltar para a minha, minha cidade para anunciar o evangelho, para orar lá, para poder orar, fazer uma oração. Mas eu não sei se isso é Deus mesmo ou se de repente é o diabo querendo me confundir. E aí o pastor fala para ele assim, sabiamente, né? Fala, não, amado, pode ir. Vai. É para orar? É para orar, pastor. Não. É para orar, você pode ir, porque é Deus está falando com você. Porque o diabo nunca vai incitar você a orar. <risos> nunca. Entendeu? E ele foi bom. É, e o restante da história é de fato história que você pode pesquisar aí, dar um google aí, você vai ver muitas coisas, muito material né, de Deus é, acerca disso aí desse alivamento e de outros, tantos outros aquilo que Deus fez, né e aí, bem, eu tô eu me encontro nessa situação, amados e aí, é, um certo dia lendo a Bíblia né, eu me deparei com o com um, um livro de Tiago um outro texto que eu vou ler com vocês aqui agora Tiago 4 Texto extremamente conhecido, tá? Extremamente conhecido. Eu vou ler, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Ou, desculpa, ao versículo 10. Mas eu vou dar ênfase maior ao 8, 9, 10. Mas eu vou ler para você do, do 1 ao 10 para contextualizar. Diz assim, Tiago 1. De onde, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, tem tradução que fala adúlteros, né? mas é, é, infiel se enquadra é, é, na tradução aqui correta: né? infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo. Constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa, tristeza em, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amados, eu li aqui a versão revista atualizada, eu acho que o Flavinho botou a NVT, mas serve também, né? Quando eu vi esse, esse texto, que é extremamente conhecido, que eu já li diversas vezes, e você também já deve ter lido várias vezes, várias vezes. Ah. Quando eu li esse capítulo, eu falei, meu Deus, olha aqui o caminho para o avivamento. Olha um caminho apontado para que a gente busque esse caminho de Deus, essa, esse poder de Deus, essa manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles que estão à nossa volta, sobre a vida daqueles que você ora há tantos anos para que se convertam. É um caminho, eu quero destrinchar esse caminho com você. Eu falei que é da ênfase no versículo 8 ao 10, né, mas Tiago ele já começa falando eu quero deixar uma coisa bem clara Tiago aqui ele fala para judeus é, messianos, judeus, judeus que, que criam em Jesus judeus convertidos tá? Né? É, e aqui ele, ele vem destrinchando falando né, sobre a amizade com o mundo sobre a inimizade com Deus sobre pensamento dúbio sobre pensamento duplo né, sobre duplo ânimo né? ele fala aqui ó Versículo 6, ele fala antes de dar maior graça, pelo que, Deus, pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É, eu vou ler aqui a tradução que, que Fabinho colocou aí. Ó. Porém, a bondade de Deus mostra, e, é, é, que Deus mostra é ainda mais forte, pois as escrituras sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Né? O que, que ele quer dizer aqui, amado? Oh, primeiro ponto, amados. É, aí eu vou remeter lá de novo a a live com a Renata, o ego sobre o ego, quer ver mais um pouquinho sobre o ego? Dá uma, uma verificada lá na live da Renata mas a primeira coisa que Deus quer que, quer que morra em nós, é o nosso ego é o nosso orgulho, é a nossa soberba, porque nós somos assim, a nossa natureza terrena, a nossa natureza carnal é soberba é soberba você vai ver lá, nas Ilhas Fiji, por exemplo os pastores estavam divididos o país estava em colapso mas cada um atendia para aquilo que era seu eles relatam isso, dá uma olhadinha depois eu vou pedir para o Flavinho colocar o link tem no Youtube, você vai dar uma olhada tá? vou colocar o linkzinho dessa, de, desse, desse, desse documentário você vai ver que eles relatam isso cada um atendia para aquilo que era seu os assembleanos, os metodistas os brasileanos, enfim os presbiterianos. cada denominação era preocupada consigo mesmo e um povo dividido, e a gente sabe que a divisão no meio de Deus, no, no, diante, diante do povo de Deus, ela não vai subsistir, Jesus mesmo falou isso, uma, uma casa dividida ela não subsiste, quando eu fiz referência lá, quando disseram que ele estava expulsando Bezebú o Bezebú, enfim, Bezebu, entendeu uma casa dividida ela não prospera, e, meu Deus do céu, que povo dividido é esse nosso, amados? Que povo soberbo nós temos sido ao longo do tempo, Acreditando que nós somos detentores da verdade absoluta quando nós não somos. O homem é um ser soberbo. Oh, o Flavinho colocou no linkzinho dos comentários para vocês, aí depois vocês clicam aí para poder ver. Mas que, como nós somos arrogantes, como a nossa natureza é arrogante, amados. Como eu sou arrogante. Como eu sou soberbo. Nós temos que parar com isso. Nós somos apenas. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus, amados. A Renata falava lá da Apple, da, da iPhone, eu me lembrava de um exemplo que o Cidinho fala, sempre fala. Ele fala, por uma faca não pode dizer para o açougueiro: nossa, que belo bife nós cortamos. A faca foi só um instrumento usado. Se o açougueiro resolver cortar a carne com. Uma com, com, com uma colher lá e destrinchar a carne com uma colher ou com um garfo, ele substituiu a ferramenta. Pode não ser a ferramenta mais adequada. Mas se for a ferramenta em que, que o açougueiro tiver disponível, se a faca não quiser ser usada, se a faca se recusar a ser amolada, a ser afiada, ele vai usar o garfo, ele vai usar uma colher, ele vai usar o que tiver. Porque ele é o açougueiro, ele domina aquilo. O Senhor é o supremo açougueiro, amados para cortar essa carne e essa carne que nós temos de cortar é a obra que ele tem para nós entende isso mesmo, por todos, amado você não foi criado para viver no seu mundinho nós não fomos criados para viver no nosso mundo existe um reino que nós pregamos existe um reino que nós anunciamos desse reino nós somos apenas súditos e servos e ele é o rei o rei Jesus nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos render, e você vai ver que em todos esses documentários aí, que depois eu vou colocar para vocês aí, ao longo do tempo, vocês me peçam no particular. Você vai ver que existia alguém comprometido com Deus, orando, buscando, clamando, porque sabia que a solução não viria de um presidente, que a solução não viria de um, de um super-herói. É, moldado pela sociedade, não viria, não viria. A solução só, poder, só poderia vir de um lugar. Na verdade, a solução só poderia vir de, de alguém. E esse alguém é Deus, que tem todo o poder. Amados, nós precisamos sair da, da, da nossa caverna e buscar o Senhor, nós precisamos de fato, nós precisamos ser de fato igreja nós precisamos ser de fato eclésia nós precisamos ser de fato chamados para fora esse é o significado da palavra igreja e essa palavra foi encontrada pela primeira vez quando Pedro lá tem aquela revelação de quem Jesus era de quem Jesus é quem, você, quem dizem os homens que eu sou Jesus faz uma pergunta para os discípulos bom Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é, sei lá, João Batista, outros dizem que tu é um dos profetas. Tá, tudo bem. Vamos dizer que Jesus falou, não né? bom? Que a multidão fala, tá tudo bem. Eles podem pensar, mas e vocês? E vocês que andam comigo de perto? E vocês que vêm de perto tudo aquilo que eu faço? E vocês que me veem, me retirando em secreto para poder orar? E vocês que veem tudo aquilo que eu tenho realizado de perto desfrutam de um relacionamento mais íntimo que ninguém mais além de vocês vivem e vocês? quem dizem que eu sou? aí Pedro Pedrão, amo Pedro tu és o Cristo o Filho de Deus vivo amados, ó, deixa eu só dar uma nota aqui esses versículos eles não estão aí aparecendo, porque isso tudo aqui é no é um improviso, não tem esboço, não tem nada. Tem a carga, eu passei aqui esses dois textos pro Flávio, para ele poder espelhar para vocês. E, mas o, o que está vindo aqui agora é, é o Senhor e vamos que vamos, tá? Então, fica tranquilo. Não culpa a produção não, tá bom? Mas vamos lá. É, quem vocês dizem que eu sou? E aí, Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso. Ou seja, não há a menor possibilidade de, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, nós sermos revelados de que Jesus era o Filho do Deus vivo isso só se vem por revelação, isso só se vem por espírito, isso só se vem de maneira espiritual. Isso só, só pode ser gerado através de uma comunhão com o Espírito de Deus. Nada mais. Não importa o quão inteligente você seja, não importa o quão esperto e sagaz você seja, não importa. Isso é algo que só se acessa espiritualmente. E Pedro, nessa hora, foi revelado. Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo, Deus vivo, né? E aí ele fala, bom, bem-aventurado, tu és Pedro, né? Depois que ele fala que tu não foi nem carne sangue revelou, ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu vou edificar, eu vou fundamentar, eu vou solidificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Existe algum mal-entendido? às vezes, sobre esse versículo, porque dá a impressão de que, já, já encontrei algumas pessoas me falando sobre esse versículo, de que o inferno não viria invadir a igreja, falei, oh, amado. <risos> a igreja não é estática, a igreja ela não é, 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 é fixa, a igreja ela se move, ela anda, ela tem pernas, ela tem boca, ela tem mão, ela fala, ela é poderosa, entende? E a, o que Jesus está falando é que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a eu e você, contra nós, que somos a igreja dele, que estamos bem fundamentados, que estamos bem, bem aparamentados, que estamos bem solidificados nessa rocha que é Jesus. Aí o textinho para vocês aí. Pode passar o texto, tá, Flavinho? Se quiser aí, entendeu? Jesus falou sobre isso, amados. Nós iríamos até as portas do inferno e saquearíamos tudo aquilo que o diabo tem feito todas as obras que o diabo tem aprontado nós, eu e você enfiaríamos os pés nessas portas, arrombaríamos ela e saquearíamos tudo que está lá porque não pertence a ele amém? não pertence a ele pertence ao Senhor pertence a Jesus amém? pertence a ele já passou da hora de nós sermos eclésia, já passou da hora de nós sermos chamados para fora. Tanto para fora, quando eu quero dizer para fora, para fora do das paredes físicas, mas também já passou do tempo, amado, de você ser chamado para fora de você mesmo. Para fora porque se nós somos templo do Espírito Santo se nós somos igreja né, entende-se também que nós somos limitados nós precisamos deixar as nossas limitações de lado nós precisamos deixar a nossa timidez de lado nós precisamos deixar as nossas debilidades de lado a nossa humanidade de fora disso e permitir, nos permitirmos que o Senhor nos use para a obra que ele tem nos chamado porque ele tem nos chamado eu fazia menção ontem do chamado de Isaías, amados é um chamado que ecoa todos os dias na nossa vida. Isaías 6, eu faço questão, questão de falar sobre esse chamado, questão sobre de falar dessas, sobre essa palavra de Deus para Isaías. É famosa também, todo mundo sabe. Mas, amados, tá aí uma frase que ecoa nos meus ouvidos todos os dias. Todos os dias. E deveria ecoar no seu também. Quando você acorda pela manhã, essa frase deveria ecoar nos seus ouvidos também, queridos. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós. Eu sei, amados, que o Senhor Jesus já nos enviou. Mateus 28. Ide por todo mundo, portanto, pregando o Evangelho, ensinando, falando. Tudo aquilo que eu ensinei para vocês, ensina para o mundo. Em todo mundo. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina a guardar os mandamentos. Mas essa palavra que está aí, ó, essa pergunta que está aí. E olha que interessante, amados. Isaías viu a glória do Senhor encheu todo o tempo. É a primeira conclusão óbvia de Isaías, e também seria óbvia para mim e para você se nós vivêssemos naquele tempo, era de que nós iríamos morrer. E foi o que ele falou: Aí de mim que eu vou perecendo, eu vou morrendo, eu vou morrer. Porque os meus olhos viram a glória do Senhor. Bom, um serafim veio, tirou uma tenaz dos lábios do, do, do altar do Senhor, lá, uma brasa incandescente porque Isaías falou, ai de mim que vou perecendo, por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, Isaías não era santo, e eu habito no meio de um povo, de impuros lábios, ou seja, Isaías não era santo, e o povo ao qual ele vivia também não era, existia uma obra a ser feita naquele lugar, existia uma mensagem a ser pregada existia um id naquele lugar e aí o um anjo pega lá a toca nos lábios de Isaías e vê, ó, isso aqui purificou os teus lábios é como se Deus falasse assim eu não quero saber quem você era eu não quero saber quem você era daqui para trás, do passado não me interessa mais só me importa quem você vai ser daqui para frente mas mesmo fazendo isso ó amados Deus teria total direito de naquele momento com Isaías falar assim, bom já que tu não morreu <risos> né? já que tu não morreu e eu purifiquei os teus lábios bom, agora a tua vida me pertence porque você não morreu você viu minha glória e não morreu bom, então a tua vida é minha então ó, vai, tô te mandando você ir Vai, prega até o dia que tu morrer. Seja justo, amado. Justíssimo. Mas Deus não age assim. Deus não age na obrigatoriedade. Deus não age é, obrigando você a fazer algo que você não queira. Deus nem te obriga a amá-lo. Olha que coisa interessante. Deus nos ama, Deus me ama e te ama, Ele enviou Jesus para isso. Ele ama o mundo, né? De tal maneira que enviou seu filho. Ele sacrificou seu filho por minha causa e por tua causa. Mas ele não nos obriga a amá-lo em retorno. E aí, queridos, como ele não, não podia, não, não, não obrigou Isaías, ele falou: bom, a quem, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Foi a pergunta do Senhor. Depois disto ouvia a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de por nós? Amados, em nome de Jesus, que essa frase a seguir, que aquilo que Isaías falou, seja a tua frase, todos os dias da tua vida. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu posso imaginar, eu não sei se foi assim, eu não posso dizer que foi assim, mas eu, a minha, a minha mente, a minha imagem aqui, eu, eu só posso imaginar Isaías assim, ó, eu, eu, me envia. Não faz sentido você enviar outro. Se não a mim, me envia, eu vou. Envia-me a mim. Ardendo. Queimando por dentro. para poder ir pregar a palavra que o Senhor tinha ordenado a ele. Amados, esse ardor, esse fulgor. Essa brasa viva ela tem que estar dentro, dentro de mim e dentro de você o tempo todo, querido. Para que nós possamos ir e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. No nome de Jesus. No nome de Jesus, amado. Voltando para Tiago aqui. Ele fala assim, no versículo 8. Bom, a primeira coisa que nós percebemos é que o soberbo e o orgulhoso não tem lugar com Deus. Não tem. Não tem para onde o teu orgulho te levar para Não vai. Teu orgulho e tua soberba não te levam para lugar nenhum. O meu orgulho e a minha soberba não me levam a lugar nenhum. Nenhum. Não me leva. Então, qual é a condição, amados? Humilhação. Porque Deus dá graças humildes. Mas aos soberbo ele resiste o tempo todo. O tempo todo. E aí no versículo 8, Tiago fala assim, Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Bom, primeiro verbo, se achegar. Nós temos que ter uma atitude de nos achegarmos a Deus. Nós temos que ter a ação de chegar para perto dele. Mas lembre-se de uma coisa, quanto mais perto de Deus você chega, menos de você você tem. Menos do teu orgulho, menos da tua altivez, menos dos teus desejos, menos, 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 menos. Mas, cá para nós também, né? Aqui entre eu e você, não conta para ninguém não. O que mais eu poderia querer, tendo esse Senhor comigo? que mais eu poderia querer Está, estando preenchido sendo saciado da fome que eu tenho de Deus e ele me saciando dessa fome cada vez mais o que eu posso pedir a Deus é que eu, seja, que eu jamais seja saciado inclusive, que, é, que cada vez que ele preencher essa fome eu possa cada vez mais estar faminto que cada vez mais que ele matar a minha sede eu possa cada vez mais estar sedento esse é o meu desejo esse é o meu anseio amados de estar com ele. Eu queria poder, no nome de Jesus, estar olhando na, no, na face de cada um de vocês e poder falar isso de perto. Eu creio que vou ter essa oportunidade. Mas eu quero já preparar o teu coração, eu quero te alertar, eu quero te trazer a consciência daquilo que Deus quer hoje, pra mim e pra você, nesse momento. Tem uma história de um avivamento na Romênia. 1989, eu não vou me lembrar dos nomes, porque os nomes são bem difíceis de se falar, mas eu vou narrar o fato aqui rapidinho para você. E eu quero ser como essa figura na tua vida, tá? Na Romênia, a Romênia em 1989 vivia, passava por um, uma grande ditadura, né? É, então, os pastores, enfim, aí, o evangelho não podia ser pregado. E aí a, a polícia chegou com uma... Com, 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 um pelotão lá, um batalhão, sei lá, chegou lá com uma força policial para poder expulsar um determinado pastor de uma cidade. Eles iam expulsá-lo da cidade, expulsá-lo. Porque o evangelho não poderia ser pregado lá. E aí, ele, ele, ele era pastor de uma congregação relativamente pequena, né? Em, em comparação a, a grandes denominações, ele era uma, 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 uma congregação de 80 pessoas, né? E, bom... Os, os irmãos ouvindo isso, se juntaram e fizeram um cerco na casa daquele pastor, enfrentando a polícia. E aí, era de noite, estava escuro, e aí quando a polícia viu aquele cerco, foi chamar reforço, porque não tinha como enfrentar aqueles irmãos, né eles tinham o maior número e nesse tempo que a polícia foi achar reforço outros irmãos de outras denominações é, ouviram dizer sobre o que estava acontecendo e aí eles vieram também, quando chegou a polícia com reforço, o número de pessoas ainda era maior né? e aí um, um irmão da igreja Batista é, tinha velas começou a acender velas né, para poder distribuir para aquelas pessoas e aí a polícia agiu com muita truculência com muita violência, começou a tirar, atirar em direção aqueles irmãos e foi uma correria, enfim né? e esse irmão ele foi alvejado por um tiro na perna né? e aí tiveram que correr com ele para o hospital ele perdeu essa perna, foi amputada a perna dele né? e nesse interim também uma irmã da Assembleia de Deus começou a gritar que Deus existe, Deus existe, Ele existe liberdade, liberdade, liberdade né? e, bom em dez dias foi um avivamento de 10 dias naquele lugar, naquele país. Em 10 dias, aquele governo tirano caiu. E a Romênia se viu livre daquele governo. Né? Por quê? Porque o movimento ele se alastrou pelo país e agora todos os irmãos daquele país se juntaram, proclamando, Deus existe. Deus existe. Liberdade. Liberdade. Talvez esse, essa situação ela não seja... Não se encaixe com o nosso país. A gente vive uma liberdade religiosa muito grande aqui. E talvez aí você não tenha nem essa necessidade. Né? Claro, não vamos comparar realidades, Mas eu quero te dizer aquilo que Deus fez. E eu quero dizer o relato desse irmão da Igreja Batista. Porque ele foi entrevistado no hospital depois de ter a perna amputada. Uma repórter perguntou, você se arrepende? É, agora que você perdeu a sua perna, você se arrepende de ter, de ter feito isso? Ele fala, não. Ela fala, mas você perdeu uma perna. Ele fala assim, mas fui eu quem acendeu a primeira vela. Eu quero hoje, no nome de Jesus, amados, poder acender uma vela na tua vida para que você acendei aonde quer que você esteja, onde quer que você esteja nesse momento, que você seja uma vela, que você seja a luz e que a tua luz brilhe diante dos homens. No nome de Jesus, porque nós temos uma obra a realizar. Nós somos o exército de Deus sobre essa terra, amados. E ele conta conosco, ele conta comigo, ele conta contigo para poder realizar a tarefa dele. Ele me escolheu e te escolheu para poder fazer a vontade dele nessa terra. Por que, que a gente está perdendo tempo com coisas que não dizem respeito, que não são consenentes ao reino dele? Por que, amados? Nós somos capazes nessa quarentena de maratonar uma, uma série do Netflix, mas não somos capazes de maratonar o Novo Testamento da Bíblia? Não somos capazes de maratonar um livro ou os evangelhos? Não somos capazes. Por que, amados? A voz que clama no deserto está dizendo prepare o caminho do Senhor, eu quero manifestar, o Espírito de Deus quer se manifestar no nosso meio com um braço forte, com evidências irrefutáveis de que Ele é o Senhor. Ele quer usar a minha vida e a tua vida para isso. Quem sabe eu não estou falando aqui agora para um novo Oral Roberts, um Evan Roberts. Quem sabe um novo é, é, John Wesley não está me ouvindo. Quem sabe um novo Charles Finney está me ouvindo. Quem vai saber? Eu quero ser a primeira vela acesa, se for o caso. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, não leva a isso... Eu, eu falo isso com muita humilhação diante de Deus, com muita com muito temor e tremor diante do Senhor mas veja bem, amados eu estou diante de uma diante de um marco na minha vida eu estou diante de uma situação na minha vida que eu não posso recuar mais eu estou diante de uma, de uma situação à minha frente em que eu acredito piamente que Deus tem me chamado para isso eu não sei como ele vai fazer, sinceramente, mas eu quero muito. E eu não quero fazer sozinho. Eu quero você do meu lado. Eu quero você ombro a ombro comigo, realizando tudo aquilo que Deus tem para nós nesses dias. Eu quero você não só realizando, eu quero você buscando, porque esse é o anseio de Deus para mim para você. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, queridos é nos achegar a Deus. É preciso nos achegar, é preciso uma, uma ação nossa. Jesus chama o homem no querer. Ele faz uma pergunta, quem quer vir após mim? Quem? Você quer? Se você quer, amados, se vocês querem. Levantou a mão, eu quero. Então, negue-te a ti mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Então, quando nós falamos assim, eu quero, Senhor Jesus, andar após ti. Andar após, quem quer vir após mim é assim, Jesus está se fazendo a trilha. Ele está fazendo o caminho, ele é o caminho. Então, quando Jesus começa a trilhar esse caminho, e esse caminho, amados, é um caminho de cruz. É um caminho onde nós temos que subir um monte, chamado Monte o Gólgota. É o monte da, é o monte da caveira lá, é para a morte. Jesus nos chama para uma morte, amados. Que ele morreu. Ele morreu por nós. E hoje nós morremos por ele. De que maneira? É uma morte física? É uma morte onde eu vou realmente morrer? Não. É uma morte para o nosso ego. É uma morte para o nosso orgulho. É a morte para a nossa soberba. É a morte para os nossos desejos. Que são maiores que os nossos desejos por Deus. Essa é a morte. Essa é a cruz que Deus quer. Que o Senhor quer que nós carreguemos. É nesse sentido que o Senhor quer que nós caminhemos. Não dá para viver uma vida e querer agradar a dois senhores. eu nem, me, nem quero me referir ao dinheiro e a Deus, não. É, eu vou pegar a carona nesse versículo dos dois senhores que Jesus fala, mas para falar assim pra você, não dá pra você querer se agradar e agradar a Deus. Não tem como. Eu falava ontem com essas jovens, essas meninas, é, não, não, não precisa você querer fazer, querer se desviar e aí fazer a vontade do diabo, vamos dizer assim, né vamos lá, agora o cara é ímpio, se desviou, nossa, tá entregue. Não, não precisa não. Você pode ser um crente e, e realizar a sua vontade. E aí se você realiza a sua vontade como crente, você já se afastou da vontade de Deus com a tua vida, amado. Então nota que você não precisa de muito para se, se sabotar. Você não precisa de muita coisa para deixar de lado aquilo que Deus tem para você. Basta você dar vazão, basta você dar, dar sequência à tua vontade, à tua vida, aos seus planos. Que você já vai estar longe da vontade de Deus. Amados, em nome de Jesus, o caminho que o Senhor tem para nós é um caminho bom, excelente porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável mas isso não quer dizer que vai ser boa, perfeita e agradável para tua carne porque a tua carne nunca vai se converter, preste atenção no que eu tô te falando os desejos nunca vão morrer na tua carne nunca por isso que eu fazer morrer a vontade terrena, ou seja é, ó, é o que Paulo fala o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo, do corpo dessa morte? Porque Paulo, quando fala isso, ele se sentia preso a um corpo terreno, a um corpo material, carnal, que era corrompido pelo pecado. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Graças a Deus por esse caminho que ele nos, nos deu. Porque toda vez agora que eu pecar, eu posso fazer um caminho de volta, eu posso confessar. Olha, eu assisti pornografia, olha, eu adulterei, olha, eu, eu, eu desejei o mal daquela pessoa, eu quis matar aquela pessoa, enfim, seja lá o caminho, seja lá o pecado que for, nós temos caminho de volta, porque nós agora temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Então, para isso, a nossa vida deve permanecer na luz, nós devemos andar na luz em todo o tempo. Nós devemos andar em trevas, amados. A, a época das trevas acabou na nossa vida. Nós temos uma vida com Cristo. Uma vida com Cristo é uma vida de luz. Amém? Então nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos dar esse passo para Ele, na direção dEle. E quando eu dou esse passo, na direção dEle, eu tô querendo literalmente dizer para Ele assim, Senhor, eis-me aqui. Eu tô aqui, eu tô me, me esforçando, muito embora os meus desejos, muito embora as minhas vontades, muito embora a minha vida. <risos> Eu te quero. Mais do que tudo, eu te quero. E aí, nessa hora, quando a gente se chega a ele, é que o Diego fala. E ele se chegará a vós outros. E à medida que ele se chega a nós, o que acontece? Nós nos vemos frente a frente, amados. Com o Senhor, face a face. Nós nos encontramos com ele, foi quando vocês viram aí, não sei quem viu, mas. É... Olha para ajeitar o microfone aqui, que tá ruim aqui. Bom. E aí, vê se melhorou aí, pessoal. E aí, quando nós nos vemos frente a frente com o Senhor, quando nós nos vemos face a face com Ele, é aquilo que a Renata falou na live dela. E é aquilo que eu experimentei no banheiro da minha casa, tomando banho, amados, tomando banho. Deus não tá limitado ao cômodo, ao secreto no quarto, não. Eu estava no meu banho, eu me vi face a face com o Senhor. E eu me ajoelhei ali, naquele banheiro, em arrependimento, em choro, com um pranto, porque eu me vi em falta naquilo que Deus queria de mim, amados. Naquilo que Deus havia me chamado, vem me chamando para fazer, para realizar. É lógico, você olha para si, quando você olha para dentro de você, você olha, caramba, não tem nada em mim, não tem mesmo, amados não tem nada em mim, e tomara Deus que não tenha mesmo, que dentro de mim só tenha daquilo aquilo que Deus colocar, para que eu possa falar da parte dele sempre, no nome de Jesus. Mas quando eu me vi face a face com ele, quando eu me vi meio quase que como Isaías, sei lá, se eu posso assim dizer, né, eu quase que falei, né? De mim, eu só não falei que eu vou perecendo porque graças a Deus por Jesus então ninguém mais que vê o Deus face a face morre né? nós agora temos a, a justificação por Jesus Então, mas eu me, me vi em falta não há como, não há a menor possibilidade de quando nós nos vemos diante do Senhor nós não nos acharmos em falta porque é você e Ele quando você se, se compara ou se vê face a face talvez com outra pessoa, você vai ver lá as qualidades da pessoa, os defeitos, e você vai falar, não, ah, eu sou melhor que aquela pessoa, ou oh, aquela pessoa é melhor que eu, então tem que melhorar, né, então a gente tem essa, essa comparação, mas como é que você se compara com Deus? Como que você olha para Deus e acha que vai, que vai ter alguma ah não, Deus, mas eu sou bom nisso aqui, nisso aqui eu sou bom. <risos> não é, mano, não é bom em nada. Quando você se defronta com Deus, a única coisa que você faz é se humilhar. É o que Tiago fala aqui. E aí uma vez que você se defronta com ele, ele fala assim, ó, purificar as mãos, pecadores. Nós temos que ter um coração puro. Temos que purificar a nossa vida, diante do Senhor. E aí ele segue falando. E vós que sois de ânimo dobre, né? Tem traduções que falam de duplo ânimo, né? Deixa eu falar aqui, né? É, o ânimo dobre... É, é, vou ver até se eu acho uma, uma tradução aqui diferente. Felipe, você vai achar uma tradução NVT mim aí desse texto. É, vós que sois de ânimo dobre, ânimo duplo, de pensamento duplo, que cocheia que... Que, que, que fique indeciso entre dois pensamentos, entre duas situações. Ah, eu quero Jesus. Ah, mas poxa, aquele varão, aquele rapaz é tão lindo, poxa, eu quero casar com ele. Ah, eu quero Jesus. Ah, mas aquela menina, aquela mulher é para casar. Ah, eu quero Jesus. Ah, mas esse trabalho aqui vai me gerar pô, uma possibilidade muito maior e tal. Enfim, seja lá o pensamento pelo qual você fica cocheando, pelo qual você fica é, 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 em dúvida. O que o Tiago fala aqui é vós que sois de ânimo dobre vós que sois de ânimo duplo vós que sois é, 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 dúbios no pensamento limpa o coração porque o teu coração está corrompido o teu coração está sujo com esse pensamento que atrapalha você a desempenhar aquilo que o Senhor tem para sua vida então limpa o teu coração limpa no nome de Jesus a tradução que fala aqui, ó, é... NVT, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. Flavinho colocou aí a tradução também. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Dividido por quê, queridos? Por quê? Porque fatalmente, se você está dividido ainda, é porque existe algo ou alguém, alguma coisa, que é mais forte na sua vida do que Jesus. Você até crê em Jesus, você quer Jesus, você anseia por Cristo, você vai às reuniões, você vai ao grupo caseiro, você, enfim, conhece a Bíblia, mas tem algo ou alguém na sua vida que é maior do que o Senhorio de Cristo. E aí não tem como você alcançar. Não. Veja bem. Estou falando isso para aqueles que querem viver aquilo que a Bíblia diz que Deus tem para nós, para a igreja. Talvez você não queira isso. Você tem todo o teu direito. E aí é, é você e Deus. Né? Quem sou eu? Mas eu falo aqui para aqueles que querem, para aqueles que orem, e falam assim, eu me usa me faz instrumento teu, me faz um vaso de, de honra, cheio da tua unção, poder falar, para ministrar, para pregar, para para ser testemunho, seja o que for. Compreende? E aí ele fala: vocês que têm a mente dividida, não dá para ser dividido com Cristo, amado. Não dá. Isso me faz lembrar uma chargezinha, uma tirinha de na verdade, eu poderia falar que era de jornal, mas eu nem leio mais jornal. Eu fui no, no Facebook desse aí, numa, numa rede social, sei lá. Ou eu recebi no WhatsApp. Que era, era, ela era dividida em quatro quadrinhos, né? Quatro quadrinhos. E aí a imagem era assim, era tinha um muro. Vocês devem ter visto esse, 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 essa charge, esse desenho. Era um muro de tijolo, né? E em cima estava um rapaz sentado, um jovenzinho. De um lado um anjinho, do outro um diabo assim, com a mão assim encostada né, no muro, a assim, né? parada no muro, e aí no segundo quadrinho tá o, o anjinho, vem pra cá, pula pra cá, pula pra cá, e no terceiro quadrinho tá o, 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 o rapazinho perguntando pro diabo assim, o diabinho, é, mas... e você, não vai insistir para eu poder ir para aí, pra ir não? pra eu pular pro seu lado? aí ele, não, aí, Rapaz, por quê? é porque o muro é meu, o muro é meu, o muro é dele, não dá para ficar em cima do muro. É simplesmente por isso que Jesus fala assim: quem é, com, quem é, quem é com, comigo, quem é, quem é por nós, não é contra nós. Quem comigo não a junta, espalha. Ou é ou não é. Como diria nosso pastor presidente aí, né? O bola búlica. É, é assim, é, é definitivo o negócio. Entende? Bom uma vez que você limpou o teu coração dessa divisão, ele segue falando aqui, que foi, o que eu, foi a pergunta que eu fiz para Deus, né? ele fala no versículo 9, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, olha, meu Deus, Senhor, tu... por quê? Por que uma pessoa que está alegre, que pode estar alegre, inclusive, no Senhor, tem que... Tiago está ali falando para aqueles irmãos que a, tua tristeza, que a tua alegria se converte em tristeza, que, que, que o vosso riso se converte em pranto, se aflige, chora, chora, lamenta. Eu A única resposta que eu consegui para isso, eu não estou dizendo para você que essa é a resposta certa, mas a única resposta que eu, eu, no meu contexto, eu consegui ver, é porque quando nós estamos diante do Senhor, estamos lá face a face com Ele, não tem outro caminho, amados, senão a gente se afligir, lamentar por nós, lamentar pelo povo e chorar. E a nosso riso se converter em pranto. E a nossa alegria virar tristeza. Por quê? Porque nós podemos estar alegres e contentes com aquilo que nós temos vivido, com as bênçãos que nós temos, sido, que temos alcançado de Deus, né, com a casa em que nós temos, com o carro em que nós temos, com a vida que vivemos. Mas quando nós colocamos nossos olhos para fora, quando nós somos chamados para fora, igreja, eclésia, quando nós tiramos os olhos de nós mesmos ou do mundo que nos cerca e vivemos e olhamos para fora, vemos que há um grande campo a ser ceifado. Podemos ver como Jesus fala: os campos já estão brancos. A Seara já está pronta para ser colhida, mas roga ao Senhor a Seara, que envie mais ceifeiros, porque, na verdade, a Seara é grande, porém, poucos são aqueles que estão disponíveis para ser fala. Em nome de Jesus, amado, que o Senhor te traga consciência disso. Ele segue falando, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos alvará então para mim, amados, esse é o caminho do avivamento não existe outro caminho o prim a primeira coisa que acontece na vida de alguém que busca algo a mais de Deus que busca ser é, 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 transformado pelo Senhor é a humilhação é o arrependimento é se arrepender é se humilhar é colocar o ego de lado, é sair de si, de si e falar, meu Deus, quanta arrogância eu tenho, quanta soberba tem em mim, quanta presunção humana. E uma vez que a gente se, se despoja dessas coisas, é como se nós estivéssemos limpando, é, esvaziando o copo que nós somos. É como se nós estivéssemos limpando esse copo, esvaziando ele. Para quê, amados? Para que o Senhor possa nos encher da assunção do seu óleo, do seu azeite. Para que motivo? Para que nós possamos realizar tudo aquilo que Ele tem para nós, para mim e para você. Não há outro motivo, amados. Não há outro motivo pelo qual nós estamos passando esse momento, senão para sermos afiados afiados no Senhor, buscá-lo de fato, verdadeiramente, com jejum, com prantos, com pano de saco e cinza na cabeça, nos humilhando diante dele, buscando a sua face para que ele nos encha do seu espírito, nos revista com o seu poder, para que quando nós sairmos das ruas e pudermos legalmente sairmos, sermos como uma faca afiada, um machado afiado, que com uma só machadada ele é capaz de derrubar uma árvore nós somos a boca de Deus, nós somos a, o povo de Deus nós somos a, a boca profética do Senhor nesses tempos então, amado, em nome de Jesus afia o teu machado busca o Senhor não perde tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum não se distraia com coisas que não que vão fazer só você perder o teu tempo. E tempo é vida. Essa live vai acabar em instantes. E ela passou. Foi um tempo em que você dedicou a tua vida. Uma hora. E, nossa, já são 7h40, já quase. Já tua uma hora e meia aqui que você dedicou. Para poder ouvir. E passou. O que você vai fazer daqui para frente? as atitudes e as ações que você vai tomar daqui para frente é que vão determinar se você de fato quer andar com Cristo ou não. você quer isso a tua vida ou não. No nome de Jesus. Que sejamos os avivalistas da nossa história. Porque tenha certeza de que Deus está escrevendo uma história e esse momento que vivemos vai ficar guardado na história eu não tô querendo dizer que nós, queremos, nós temos que colocar o nosso nome na história, não, não é isso não eu, eu acredito, eu, eu aposto né? eu vou apostar não porque é de Deus, mas eu creio que nenhum desses homens que foram usados por, pelo Senhor ao longo desses anos ao longo dos tempos, eles queriam escrever o nome deles história, na história eu, apoio, eu, 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 eu creio, eu aposto não, eu creio mas ficaram gravados na história, viraram referência Catherine Cullman né? Charles Finney Evan Roberts John Wesley, e, bom, enfim, muitos e muitos e muitos outros, entendeu? Então, amados, se você quer, se você quer de fato isso, se, se de alguma maneira, se você tá desde o início aqui me ouvindo, ou pela metade, ou enfim, se de alguma maneira o que eu tô falando faz sentido para você, ou se você sentiu algo queimar em você, Dá vazão a esse ardor. Busca o Senhor. Jejua, ora. Ora. A oração é a peça fundamental nesse processo. Em todos esses momentos que eu pude ver, tinha sempre alguém orando, buscando. A própria oração ela muda o sentido, muda o significado. Você deixa de orar por algo que você quer para você e começa a orar para aquilo que Deus quer para aquilo que ele anseia fazer no mundo. Amados, em nome de Jesus, que sejamos aí brasas, retiradas do braseiro do Senhor, do altar dele, e que possamos incendiar aqueles que está à nossa volta, no nome santo e poderoso de Jesus. Eu acredito que Deus ele vai desenvolver esse tema ao longo da minha vida. aí. Eu, eu, eu quero creio que o meu ministério vai ser pautado em cima disso, eu, eu recebi um sonho de uma irmã, né, falando sobre algo que me me tocou, me, né, e eu acredito que o sonho dela envolve muita responsabilidade, e, inclusive, fala daquilo que Deus tem me chamado para poder fazer, então, eu não falava do sonho, né, vocês ficaram curiosos, né, <risos> é, a irmã, ela ela me Enviou um sonho pelo WhatsApp. É, e ela. Tá aqui. E ela falava assim no, no sonho, né? É, ela falava assim: sonhei que estava atravessando uma passarela na Avenida Brasil e caí dela. Mas comigo caiu uma caixa cheia de joias. Pedras preciosas, ouro, indescritível a beleza. Então me levantei e o Senhor me ordenava te entregar essas caixas de essa caixa de joias. Eu não sou, eu fico brincando, né, falando que eu nessa, essa, esse curso eu faltei, né, de interpretação, interpretação de sonho, né? Então eu deixo as interpretações para José, nosso José, né? Então ele que interpreta os sonhos. Mas de imediato quando eu recebi esse sonho pelo WhatsApp aqui me vem um peso, assim, sabe? De, que até responde a pergunta. Nossa, que responsabilidade. Porque eu já sabia que, de, que, que esse sonho, ele, ele não se tratava de uma riqueza física. Até porque eu sei que eu não vou ser rico, né? É, é, financeiramente falando, né? Deus me chamou para ter dinheiro, entendeu? Mas eu sabia que se tratava de algo relacionado à obra dele. Eu ainda quero ouvi-lo, mais especificamente, acerca desse sonho. né? É, mas eu sei que envolve... Com, com, com grandes tesouros é, espirituais também são envolvidas grandes responsabilidades e eu quero estar pronto para aquilo que Deus me chamar para fazer mas eu não quero fazer sozinho eu não quero presumir que Deus está me chamando sozinho para isso porque eu sei que não e eu sei também que os pastores que estão me ouvindo aqui o Cidinho e o Zé também não presumem isso eu sei que, eu sei, eu creio que a obra que Deus tem pra fazer, tem pra fazer na minha vida e na tua vida. Então, quer um conselho? Já chega. Chega de... Viver medianamente com o Senhor. Chega de viver uma vida medíocre, mediana. Quando, na verdade, o Senhor te chamou para viver coisas muito maiores. Eu tava esses dias, eu fui estava Cidinho, e como eu te, como eu falei para vocês né esse mês de maio foi um mês assim turbulento para nós eu me vi de novo assim meio distraído nisso tudo de novo né e quem me fez voltar para essa para esse caminho novamente foi minha esposa na Paula e eu dou graças a Deus Inclusive, me fez lembrar, na verdade, de quando eu fui chamado para a obra. É, a primeira vez, né? E a Ana Paula falou que a gente não era casado ainda. Nem estavam namorando estavam separados. Ela falou, eu creio que eu também tenho um chamado. E eu creio que eu não vou... Que eu vou casar com você, mas eu não vou seguir apenas o seu chamado. Eu creio que nós temos um chamado. E minha, minha esposa, ela foi profeta ali naquela naquele momento. Entendeu? E assim... É, ela foi a responsável, usada por Deus, né? como diz a Renata, né? ela foi o iPhone que Deus usou, que a Apple usou, para me trazer de volta para esse lugar que Deus me chamou. né? E eu louvo a Deus pela vida dela. E eu tô tem uma canção de uma banda americana, chamada Third Day. A canção é Show Me Your Glory, né? Mostre-me a Tua Glória que ele faz uma alusão de quando Moisés viu o Senhor face a face no monte, e ele canta falando que quando Moisés desce daquele monte, ele faz uma, uma canção falando, quando eu descer desse monte, eu não quero mais me envolver com coisas ordinárias, né com coisas é, diárias, né cotidianas, entendeu? Eu quero viver aquilo que tem para mim, porque uma vez que a gente viu o Senhor face a face, não dá para poder querer ficar apegado a Facebook, a Instagram, ou uma promoção no trabalho. Embora essas coisas façam parte, tá amados? Essas coisas fazem parte da nossa vida e nós vivemos a vida. né? A vida é para ser vivida. Mas o que eu quero dizer para você é que essa vida ela é para ser vivida de acordo com a vontade de Deus para tua vida. Talvez Deus tenha te chamado para ser um, um empresário de sucesso. Para quê? Para que você financie, para que você seja um, um segurador de corda, vamos dizer assim. Talvez Deus tenha te chamado para você ir ao fundo do poço resgatar quem está lá, né, então, enfim, os chamados de Deus, eles são individuais, e aí, amado, chega de viver uma vida de distração, chega de viver uma vida é, é, rasa, chega de viver uma vida rasa com Deus, vamos viver uma vida profunda, como disse a Renata na quinta-feira, vamos crescer para baixo, vamos solidificar as nossas raízes com o Senhor, Uh, sejamos carvalhos de justiça, né? como diz a palavra. Por quê? Porque o carvalho ele é uma árvore interessante a ser estudada, porque antes dela crescer muito para o alto, ela não cresce sem antes estabelecer suas raízes profundas e ter certeza de que as suas raízes vão suportar o seu tamanho. né? Cada um de nós sejamos esse carvalho ardente do Senhor, flamejante. E aonde quer que a gente esteja, nós possamos incendiar, incendiar é, é, é para onde é que a gente vá no nome de Jesus, tá? Eu creio que hoje, até avançamos, quase duas horas aqui. É, perdão, não era a minha intenção, mas eu tô cheio disso. Tem muito mais, eu vou continuar estudando esse assunto e vou continuar falando dele, né? É, eu não sou escatologista, eu não sou escatológico, então eu não vou falar sobre os tempos, as épocas. Eu vou falar com você acerca daquilo que Deus quer que você faça nesse tempo e nessa época. Entende? E vou deixar esse, a, a volta dele, as dores, enfim, o que, o que tiver que ser, para acontecer na, na hora e no momento que já que acontecer. Mas no que se refere a nós, no que cumpre a nós, eu vou sempre buscar em Deus uma palavra, para minha vida, primeiramente, porque eu não prego nada para você que não antes sirva para mim, e que não antes tenha sido pregado para mim. É para que a gente se movimente em direção àquilo que o Senhor quer de nós, amém? Eu amo todos vocês, eu quero muito, a minha oração nessa hora é que o Espírito Santo incomode você com essa palavra, é, faça você refletir sobre ela, que o Espírito Santo te puxe para uma comunhão mais intensa com Ele, que o Senhor te revele muito mais daquilo que Ele tem para você, do que eu falei aqui hoje, em nome de Jesus e eu tô ansioso, né, se eu posso dizer assim, para os nossos encontros pessoais, tá, eu quero compartilhar com vocês, eu quero poder ser essa vela acesa na vida de cada um de vocês aí, eu, meus companheiros aí, Cidinho, Ziel, no nome de Jesus, tá, tá aí, ó, pastorzão aí, os pastores, nós todos amamos vocês e... E zelamos pela vida de vocês como quem há de prestar conta a Deus por elas, mas entenda essa palavra, amados, como um tempo de convocação à guerra. Esse tempo chegou, em no nome de Jesus. Amém? Tá bonito, tá todo mundo bonito aí? Fique à vontade, no Em nome, de...
0: no nome de Jesus. Estão me avisando aqui que eu ia voltar para a tela, eu estou me arrumando, mas quando eu li, já estou na tela. Muito bom, meu. Amém. Muito bom essa palavra. Eu queria só lembrar aos irmãos, aqueles que estiveram, acho que foi a última reunião que nós fizemos, foi dia 8 de março, se eu não me engano. Isso, eu lembro que eu falei, eu lembro que eu falei que nós estávamos, estávamos num momento de transição, Um momento que Deus estava fazendo uma transição de unção um sobre a Terra. Eu falei que seria um momento em que muitos iriam ser aprovados e muitos seriam reprovados. Um tempo Sim. de aprovação, mas um tempo de reprovação. É assim todo o avivamento. Todo avivamento é assim. Por quê? Porque os avivamentos espirituais, a igreja avivada, por exemplo, na época de Jesus, aquele grande avivamento, eles viveram o avivamento sem saber que estavam vivendo o avivamento. Jesus morreu, foi crucificado, foi ressuscitado, uma perseguição foi deflagrada na igreja, muita gente foi entregue à morte, tiveram que sair perseguidos. E foi nessa hora onde muitos foram aprovados e muitos foram reprovados também, porque muitos recuaram no caminho. Sim. Então, nós vemos um, esse tempo hoje, que logo depois disso só começou essa pandemia. E para para pensar, amados, que essa esse momento agora é justamente esse momento que eu estou falando. E que Deus vinha falando conosco de aprovação ou reprovação. Porque é, só, é no momento da dor, é no momento da perseguição, é no momento do medo, é no momento onde você é, se exclui do mundo, ou você se volta para o mundo, onde você se aprofunda com Deus, onde você esquece das coisas que você pro, profeta, pro, proferia com os teus lábios sobre o Senhor. É no momento onde os teus... É, os teus apoios naturais caem, onde você estava apoiada em ouvir um culto, em participar de uma reunião em algum lugar, e agora você está dentro de casa, você e Deus. É um momento onde a tua fé é provada. Esse é o dia mal que eu acho que Jesus fala, que vai chegar lá em Mateus 7. E os fundamentos da casa vão ser provados. Porque o dia mal chega, bate com ímpeto na casa, Amém. e aí a que está na areia ela vai cair, vai, vai vir a, a, a queda. Jesus fala que grande será a sua queda, mas a que for fundamentada na rocha, que tiver com as raízes para baixo, como a Renata falou, ela vai permanecer porque ela está fundamentada em Jesus. Esse é um momento assim, é um momento sim de avivamento mas é um momento também de reflexão. Né? Eu, você estava falando, Luciano, eu estava lembrando aqui de Mateus 8, quando Jesus curou um, um leproso. Uhum. E o texto de Mateus 8, ele, ele é bem rico, porque ele diz que Jesus tocou no leproso. Né? Sim. Naquela, época, naquela época, o, o leproso ele andava com um sino pendurado nele, porque ninguém podia chegar perto dele, porque a doença era contagiosa. A lepra... Era uma doença que pegava e a pessoa era já excluída da sociedade. Sim. Todos corriam do leproso, mas Jesus não. Que... O leproso olhou para Jesus e perguntou para ele, se tu quiseres eu posso ser curado. Jesus falou, eu quero e tocou nele. Né? E antes de falar ser curado, ele já tinha tocado nele. E curou ali aquele, aquela rejeição que ele já tinha do povo correndo dele. Né? Eu fiquei lembrando hoje essa... Essa enfermidade, que, esse vírus que veio sobre o mundo é uma lepra, né? Porque tem pessoas com medo das outras. Isso. É. A, fé, a fé, de fato, vai ser provada. Porque o medo, ele vai, ele pode instaurar e prender alguém, como você pode ficar livre no Senhor e saber que a gente vive para ele, né? Morto ou vivo, pertencemos ao Senhor. Essa Amém. é a verdade. Esse é o momento da grande prova. Esse é o momento da grande prova. Esse é o momento também que define se você. <risos> Esse momento também define para quem você, a quem você serve, para quem você vive. É, tem muito, muita, muitos irmãos perguntando quando é que a gente volta para as reuniões e tal. Eu sei que os irmãos que nos perguntaram sobre isso, o problema deles não é a reunião, é a saudade. Para nós podermos nos ver, nos abraçar. Essa reunião vai poder ser em qualquer lugar. Pode ser num sítio, num campo, numa praça. Só em se ver e se abraçar já vai ser um grande... Um grande... Feito. Feito. Mas... Eu vejo também uma agonia e fora de muita gente querendo voltar às reuniões. Eu vi pastores no meio dessa pandemia fazendo reuniões escondidas. Né? Eu soube aí, o zelo, eu soube aí dos pastores que... que vitimaram pessoas porque diziam se você tem fé, você vem para cá. É... é umas coisas muito loucas no meio da fé, né? Esse é um momento de fé também que define quem você serve. Se você serve a uma estrutura, se você serve a você mesmo, né? Se você está preocupado contigo, se você quer fazer fama no meio desse caminho, ou se você está de joelhos diante do Senhor e perguntando, Senhor, o que, que tu quer fazer sobre a Terra e como eu posso ser útil? Sim. Como eu posso ser usado nesse caminho? Porque mesmo correndo no meio de uma perseguição, a gente vai anunciando no caminho o motivo que estamos sendo perseguidos, e dessa forma a gente vai falando do Senhor. Eu não sei se você atentou, não viu você falando, Luciano, sobre o avivamento, uhum. mas eu creio que o maior avivamento vai começar lá na China, que é onde a perseguição ela se instaurou hoje. Não é possível. Daí, uh, depois da época da, da pandemia lá, uh, a China abriu, deflagrou uma perseguição. A igreja que já era regulamentada por eles, proibiram uhum. o, o culto online e agora demoliram várias igrejas. Hoje eu estava lendo uma reportagem que um dia demoliram 28 casas de culto, ou seja, onde estavam os irmãos reunidos, perseguidos, estão achando as casas. Existe uma recompensa de 1.500 dólares para quem indicar onde mora um cristão. Essa perseguição deflagrou. Eu acho que lá o avivamento vai começar antes daqui, porque aqui ainda está todo mundo na comodidade, né? Ainda existe Infelizmente. muita gente na comodidade sem buscar o Senhor. Mas é o momento, de fato, de orar. E aí o texto que você começou lendo, eu acho que ele cabe bem se, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Isso aí. Eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua nação, a sua terra a sua casa. Esse é o momento de dobrar os joelhos ao Senhor e orar. E é o momento de, no meio da correria, proclamar. Amém. Porque não dá para calar, não dá para deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque estamos com medo de fazê-lo. Pelo contrário. Nós temos um chamado. Nós vamos cumprir Amém. nosso chamado. Amém? Amém. Eu, Eu quero orar para encerrar esse tempo, agradecer a Deus pela palavra Amém. do Luciano, agradecer a Deus por cada irmão que está aí nos ouvindo. É, eu quero orar pelo Davi também, queria que vocês colocassem aí na tua oração, aí, em casa você que me ouve. Davi é filho de Alexandre e Jaqueline. Alexandre é irmão de Marcelo Batista, esposo da Fernando. Sim. Uhum. Esse... Esse garoto já deve ser um rapaz, já deve estar com 18 anos. Já ora ele, por ele já faz um tempo. Ele está enfermo, está né? com um problema, acho que de, de infecção. E a mãe pediu para a gente estar tá orando. Quero orar também por Felipe e Vanessa, lá de Vila Velha. Eles estão com esse vírus aí Covid, pegaram o Covid, estão em quarentena em casa. Estão sendo amparados lá por uma infectologista que Deus enviou como socorro para eles, tem cuidado deles como, como irmãos, como filhos. E orar aí também pela Suzane e orar para que o Senhor nos mantenha firme de pé no alvo, caminhando para aquilo que Ele nos chamou para fazer, com toda simplicidade, com toda profundidade e com toda dedicação do nosso coração. Em nome de Jesus, com todas as nossas mãos. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, pela oportunidade que temos, Senhor, por esse veículo de comunicação. Queremos, Senhor, encomendar essa palavra que falamos aqui para que o Espírito Santo cuide dela, assim como a tua palavra diz, que ela não volta vazia, toda palavra proferida de ti, Senhor. Essa palavra encontre abrigo nos corações. Que essa palavra quebra estruturas, Senhor, que aprisionam pessoas. Sim, sim. Que essa palavra, Senhor, mova com os alicerces daqueles, Senhor, que estão, Senhor, presos, Pai, temerosos e, Senhor, fundamente em Cristo Jesus e fortaleça a cada um dos teus filhos, Senhor. Não, Jesus, que essa Jesus. palavra traga, como o Luciano falou, Senhor, um avivamento, Senhor, pessoal. Porque esse avivamento pessoal é que traz o avivamento sobre a terra. Porque tu não movem coisas, tu movem pessoas. Sim. O teu espírito é depositado em homens, Senhor. Então que tu encontre corações desejosos, quebrantados, desportes, Senhor, por um avivamento pessoal que vá, Senhor, reverberar por todos Sim. os lugares aonde estiveres, Senhor. Sim. Traz Sim. a tua palavra, o teu poder sobre nós. Cuida daqueles que falei aqui, Senhor, do Davi, da Suzane, do Felipe, da Vanessa, que são teus filhos, tudo está nas tuas mãos, Senhor. Tudo é teu, todo o poder vem de ti, Senhor, porque tu és o Todo-Poderoso. E nós nos entregamos em tuas mãos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus, pela glória do teu nome. Amém. Amém. Amém.
2: Amém?
0: Amém. Deus te abençoe. Amo vocês. Beijo, beijo. Jateira, Walter Tadeu vai estar falando aí. E já JPA convida. É, é. A palavra e testemunhos aí da, da quarentena. Renata já abençoou a gente muito essa semana. Estou muito abençoados. E aí, você que foi tocado por essa palavra, você que acha que essa palavra pode abençoar alguém, compartilha passa ela para frente, seja usado pelo Senhor para trazer a palavra dEle, fazer com que a voz dEle seja ouvida sobre essa terra, qualquer meio de comunicação que a gente tenha. Amém? Amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Beijo, beijo. Até breve.